0: Esse é o episódio número 9, onde a gente fala sobre como testar as suas ideias, como pedir um aumento no trabalho, e a gente debate também sobre a melhor forma de começar aquela sua startup. Fica ligado. Estou 19 horas acordado. É, bastante cansado hoje a gente mudou um pouco a dinâmica de gravação do programa para tentar fazer isso com os lives também porque eu sei que na hora que a gente grava geralmente 5, 6 da manhã não é o horário ideal para alguém assistir algum conteúdo um pouco mais extenso como o nosso então estamos tentando esse horário alternativo é, o objetivo a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar é, a esperança é que o pessoal interaja aí é, pelo Instagram e pelo e pelo Facebook mas mais uma vez eu não eu não tô tendo acesso com as perguntas, a gente vai tentar entender como a gente vai usar a interação da galera no meio do programa, já que as perguntas são fixas. Então, mais uma vez, cheguei nos Estados Unidos no sábado, direto aqui para a empresa, trabalhei domingo também, muita coisa boa, muita coisa grande saindo. É, nunca na minha carreira eu vi um momento um tão grande, e eu acredito profundamente que quando as coisas estão indo bem, você tem que espremer cada gota. Eu bato muito nessa tecla, eu acho que são raros os momentos onde a sua sorte joga a favor da sua preparação, então na hora que esse momento chega, você tem que espremer todas as gotas e é o que a gente está tentando fazer aqui. Então, tendo dito isso, é... vamos para a primeira pergunta que eu sei que segunda noite é um dia sagrado, tem novela das oito, tem, tem filme no Netflix, então a concorrência é grande, mas estou super feliz, inclusive, isso daqui, é que parece um, um chapéu rastafari, mas não é, é um porta treco lindo, é, feito a mão, é um, dos, é um dos símbolos do sucesso do que a gente está fazendo, sucesso do que a gente está fazendo aqui. Isso aqui foi um presente que eu ganhei é, de uma das pessoas que acompanha o programa aí, é, fiquei até emocionado no dia, é, ela tinha uma profissão, não, não quero citar nome, não quero nada, mas ela tinha uma profissão que ela fazia só pelo dinheiro e ela depois de assistir três, quatro peças do nosso conteúdo, mandou uma mensagem dizendo que ela tinha escolhido seguir o sonho dela. É, até me interessei mais sobre o que ela fazia E a pessoa super talentosa Eu tenho certeza que se ela tiver a perseverança Para perseguir a paixão dela Ela vai dar muito certo é, Ela faz esse tipo de, de renda Esse tipo de trabalho para bebês recém-nascidos é, O mercado dela são, são hospitais São clínicas é, de, de parto Então tem tudo a ver com o neném recém-nascido ter Ela faz bichinhos é, com polvos, tubarões girafas, todos feitos de tecido fantástico o trabalho dela é, não sei o que ela estava fazendo antes da vida sem fazer isso, inclusive achei um case de sucesso lá nos Estados Unidos de uma mulher que faz mais ou menos a mesma arte que ela e que transformou essa paixão, transformou esse, esse hobby dela numa empresa de multimilionária então eu acho que isso dá, dá luz no fim do túnel, mais uma vez se você tem talento, se você tem garra não tem nada te segurando, então eu fico até emocionado de, do presente aqui, não é pelo valor, não é pelo, pelo, pelo que ele é, é de forma funcional, mas é o simbolismo do valor que a gente tem trazido para as pessoas que estão dedicando aí 10, 15 minutos. Então, não podia deixar de falar isso, é super emocionante para mim passar por essas experiências, mais uma vez, a gente já teve várias interações, mas essa, sem dúvida, foi a mais profunda. Então, desejo tudo de bom, é, para você muito boa sorte nessa jornada e vamos cair na primeira pergunta que estou quase dez dias sem fazer isso e tô seco para gerar algum valor para vocês a primeira pergunta do nono episódio é do Gerard de horror Rafa você já mencionou sobre testar as ideias antes de começar o um empreendimento consegue contar mais sobre o que seria testar as ideias e como fazer isso? Além disso, poderia dar um exemplo? Bacana, Gia. É, então, a tua pergunta é sobre te, como testar ideias, como testar hipóteses é, de um negócio. E de preferência com exemplo. O exemplo eu já tenho aqui, é ótimo. É, exemplo aqui em house mesmo, de coisas que a gente fez. Mas, mais uma vez, eu vou primeiro falar sobre a minha visão sobre testar ideia, né? Tem muita gente que fala sobre isso, tem muita literatura acadêmica. Mas, mais uma vez, a minha experiência é de execução. Porque mais, o dinheiro é meu. Então eu me preocupo muito com a forma como ele é gasto, então eu tento sim testar as minhas hipóteses o máximo possível antes de ir com tudo dentro de uma iniciativa. E a forma como eu faço isso é identificando quais são as coisas que precisam ser verdade, então qualquer negócio que você queira abrir tem certas coisas que precisam ser verdade para que o seu negócio dê certo. Então, são hipóteses acerca do seu produto, se o seu produto é bom ou se ele é ruim. São hipóteses acerca do seu mercado, se o seu mercado quer esse produto ou não quer, ou se ele já é atendido de outra forma. São hipóteses acerca de preço. Se o mercado já é atendido, será que você é mais barato? Será que você consegue ter um produto mais caro, mas que é melhor? E são hipóteses acerca do teu time. É, se você tem o time certo para fazer essas coisas, porque ideias, o mundo está lotado as pessoas que vão executar o que você bolou aí na sua cabeça é que vão tirar o negócio do chão e é o que vão fazer a ideia dar certo então são várias coisas que você, que você tem que testar primeiro se o mercado quer aquilo que você resolveu oferecer a quantidade de gente que inventa uma coisa que ninguém quer no mundo de hoje, nesse mundo de aplicativo, nesse mundo de internet, é bizarro. E depois as pessoas se frustram, ah, mas eu não estou vendendo, ah, é, ninguém, ninguém, eu fiz um aplicativo, desenvolvi, ninguém baixa ele na Apple Store, foda-se o seu aplicativo, ninguém liga para o seu produto se ele não estiver gerando valor e se ele não for melhor que a alternativa que as pessoas têm hoje. Então você precisa testar essas coisas. E aí eu vou dar um exemplo muito prático de coisas que eu fiz aqui dentro da Lince. A Lince era uma, era uma indústria. Ela fabricava e comercializava produtos. A gente nunca antes tinha tido um esforço comercial na parte de serviço. A gente não vendia serviço de formativo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, e aí voltando à sua, à sua ideia de teste... Eu não tinha tempo para fazer com as próprias mãos, eu estava focado em outras coisas muito mais relevantes. Então, a primeira coisa sobre o teste é que você não pode abandonar o seu ganha-pão para ir testar uma ideia louca. Você tem que ter uma alocação de tempo responsável. Então, eu contratei um estagiário, Literalmente, um estagiário. O nome dele é Elrion Matos, hoje em dia é um dos principais membros do time de vendas da empresa aqui. Contratei ele, devia estar no. se formou agora, mas devia estar no quarto período da faculdade, se eu não me engano. E aí, qual foi o teste que a gente, que a gente fez? A gente definiu uma lista de clientes, criou uma lista de serviços potenciais que eu imaginava que os clientes talvez precisassem, e a gente começou a ligar para um para 2, para 3, para 300, para 500, e começou a oferecer isso de forma sistemática. Ao custo de um estagiário, a gente testou essa hipótese. A gente deve ter criado, na boa, mais de 14 produtos diferentes, produtos e serviços, né? mais de 14 coisas diferentes para vender. Hoje em dia, a gente vende 3, ou seja, 11 dessas coisas que a gente criou não deram certo mas as três que deram certo, ano passado a gente vendeu mais de um milhão de reais em serviço, no ano que começou a gente vendeu mais de 500 mil reais de serviço, e esse ano a gente deve vender alguma coisa perto de 2 milhões de reais de serviço. Então isso tudo começou com o custo de um estagiário. E é aí que eu vejo a maioria das pessoas se afogando, porque as pessoas alugam uma sala, compram máquinas, alugam um servidor, Fazem, contratam um designer para fazer um website, fazem cartão de visita, criam roupa é, para camisa social para o time inteiro, contratam um monte de coisas supérfluas antes de testar se as pessoas querem o que você está vendendo, então antes de você contratar um site, antes de você alugar um espaço, antes de você criar uma literatura, cara, você tem que testar as suas hipóteses comerciais, se o mercado quer o que você quer, se você consegue fornecer a um preço que eles gostariam e se o que você está fornecendo é melhor que as alternativas, qualquer outra hipótese você vai tomar um pé na bunda na hora que você tentar implementar isso. Então tem esse case do, da área de serviço. A segunda área era de radioproteção, e vocês vão perceber que eu adoro telefone. É, a gente tinha um prestador de serviço aqui que, que prestava um serviço que a gente não gostava. É, e eu resolvi cancelar esse contrato e fazer de forma interna. A partir do momento que a gente começou a fazer o que esse prestador de fer, serviço fazia com as próprias mãos, a gente começou a criar essa competência, começou a desenvolver essa habilidade de fazer essa tarefa. Teve um dia que a gente entendeu que a gente já era capaz o suficiente de vender isso para fora da empresa. Só que, mais uma vez, eu não contratei o time de técnicos todo que ia executar esse serviço. Eu não criei um website de 50 mil reais, eu não criei um aplicativo de 110 mil reais. Eu não gastei milhares de reais voando o Brasil inteiro para ofertar isso cara a cara com o cliente. E aí tá o grande lance, é quem está disposto a fazer o trabalho que é necessário para tirar um negócio no chão. O que eu fiz de mais uma pessoa que tem o meu braço direito nessa área? A gente simplesmente passou os próximos dois meses ligando para todas as empresas no Brasil que a gente suspeitava que poderiam querer esse serviço e tentando vender. E aí você pode me chamar de louco, você pode me chamar, ah, isso não é a maneira certa, cara... Se não é a maneira certa, tem alguma coisa errada com o mundo, porque a gente vai vender 3 milhões de reais nessa área esse ano. Mas a gente vendeu os primeiros produtos sem ter nem como entregar. A gente não tinha os técnicos para executar o serviço. E a gente já tinha vendido três ou quatro serviços, só validando as hipóteses. E aí, depois que a gente vendeu, a gente foi no mercado contratar essas pessoas e treinar essas pessoas para entregar. No começo, o serviço não é maravilhoso, o serviço não é perfeito, mas você tem que aceitar essas imperfeições, porque a perfeição para quem está começando, você simplesmente não pode pagar por ela. Então, acho que tem aqui dois exemplos de aplicações práticas de como você pode testar as suas hipóteses. Você não precisa de um cartão de visita, você não precisa de um website, você não precisa de uma secretária, você não precisa de um uniforme, Corporativo, Você não precisa de uma sala num espaço corporativo, você precisa é tomar vergonha na cara e executar contra esse seu sonho, sem se preocupar com o julgamento das pessoas, sem se preocupar com as pessoas acharem que a sua empresa é pequena ou grande. A quantidade de gente começando um negócio que é aleijada pelo que ela acha que as pessoas vão pensar do que ela está fazendo, é enorme. E se você quiser ser chique, em vez de testar as suas hipóteses, você vai perder nesse jogo. E a segunda pergunta é do Júlio César. Rafa, existe hora certa e como devemos conversar sobre um aumento? Eu acho que independente da resposta que eu der, amanhã vão existir alguns comentários engraçadinhos aqui na empresa. Mas mais uma vez, é... Pô, super obrigado pelo feedback, mas essa pergunta foi demais, vamos lá. É, mas não, não tem essa ajuste aqui não, até porque eu tenho uma política muito clara sobre o que eu penso de aumento de salário e sobre o que eu penso de remuneração. E todo mundo aqui sabe disso, inclusive no nosso material de onboarding tem umas duas, três páginas que falam só disso. E, e eu vou primeiro começar falando do que eu acredito que é a melhor maneira para depois te falar sobre a hora certa de você pedir um aumento. O que eu acredito é que... O funcionário da empresa, o membro do time, nunca deveria ter que pedir um aumento. Isso é trabalho do gestor, é trabalho da liderança da empresa saber reconhecer quem está contribuindo para aquele resultado, quem está merecendo e gerando um valor maior em comparação com a fatia que está recebendo em troca. Então é um trabalho da liderança estar tá constantemente analisando isso, porque é muito bonito você falar que você trabalha por amor e que você trabalha por propósito, que você acredita na causa, isso tudo é muito legal sim, mas faz parte do reconhecimento você remunerar as pessoas de maneira adequada. E é trabalho do gestor estar tá o tempo todo mapeando o ecossistema da empresa para entender se tem alguém que está sendo subremunerado. isso não é para ser... E mais uma vez, para as pessoas que são extremamente práticas e que não colocam as pessoas em primeiro lugar e que querem o um dinheiro, eu vou te dizer que é burro você fazer qualquer coisa diferente disso. Então é o seguinte, a hora que você tiver um membro da sua equipe gerando muito valor e que você não esteja reconhecendo o valor que ele está gerando, das duas uma, ou ele vai se sentir preterido e vai ficar insatisfeito e provavelmente a performance dele vai cair e a falta de resultado que ele vai gerar vai ser muito maior do que o aumento que você daria para ele. Então isso é um. E o número dois é que eu te digo uma coisa. Não importa o quão você acha que as pessoas são leais a você, ou o quão você acha que elas são compradas na sua causa. Se você não reconhecer o trabalho delas, elas vão procurar coisas aí fora para justamente se aproveitar dessa arbitragem, onde elas estão valendo mais do que elas estão ganhando aqui. Então, elas vão mudar de lugar, para realizar essa arbitragem, para realizar esse ganho que você não está reconhecendo. Então você vai se comprar uma dor de cabeça, porque esse teu funcionário, que é uma estrela hoje em dia e que, é um alto, e que performa em alto nível, ele vai virar para você e vai falar assim, pô, recebi uma oferta do lugar XYZ por 20% a mais. E fica muito feio você cobrir a oferta, porque isso mostra que você pagaria mais para ele, mas você esperou ele vir com isso para você, para que você desce. Então, é uma linha muito tênua entre, entre você deixar de reconhecer as pessoas e ter um ganho financeiro, porque está economizando dinheiro com salário, e você passar a perder performance e perder a confiança do seu time, porque você quer espremer cada gota de lucro que o teu negócio pode dar. Isso é uma atitude totalmente focada em curto prazo. Totalmente focada em curto prazo. O maior retorno financeiro que você pode dar para a sua empresa é o RH. E se você não cuidar bem das pessoas, vai tudo por água abaixo. Mas agora, respondendo a sua pergunta, a melhor hora de pedir um aumento, se o seu líder, se o seu gestor não reconheceu você, é, não existe melhor hora. As pessoas adoram essa coisa de uma regra de ouro para anotar num bloquinho e ficar procurando esse momento para pedir o um aumento. Não existe. Cada situação é uma situação. O que você precisa entender é como navegar o cenário político da sua organização. Cada organização é diferente. Cada gestor é diferente. E você precisa ser malandro e safo o suficiente para navegar esse ecossistema. Você precisa entender qual é o momento onde o poder de barganha está com você e você pode espremer esse gestor que está sendo um safado porque não está te dando esse aumento. Mas eu te digo uma coisa, não é sempre a culpa do gestor. Eu conheço várias pessoas que acham que são muito melhores do que são e que acham que mereciam um aumento X, Y e Z quando na verdade não mereciam nem ganhar o que ganham então eu acho que tem duas coisas jogando aí, a primeira parte é autoconhecimento você precisa entender de fato se é você que não é um, um, uma pessoa que está performando ou se é o seu gestor que não está te reconhecendo e a partir disso você tem que navegar a política da sua organização e cada empresa vai ser diferente cada empresa vai ser diferente mas se você quer uma regra de ouro a hora certa de você pedir um aumento é quando você está gerando uma quantidade de valor desproporcional naquele ecossistema e você ainda não foi reconhecido. Porque das duas uma, ou você vai ganhar esse aumento, ou você precisa ralar dessa organização porque o teu gestor não merece o teu empenho ali, não merece o teu apoio àquela causa. A última pergunta é do Matheus Souza. Rafa, qual é a melhor maneira de abrir uma startup? De modo que a pessoa não confunda sonho com realidade. Bom, Matheus, é, eu vou responder a tua pergunta, mas primeiro eu queria te dar um choque de realidade. Se você quiser abrir uma startup, você já se fodeu. Porque o que você precisa estar precisa tá na sua cabeça é abrir um negócio. E qual é a diferença? você pode falar que a diferença é semântica, mas não é semântica, semântica porra nenhuma. A maioria das pessoas que falam em abrir uma startup, o que elas querem é uma desculpa para não gerar resultados no curto prazo. Ponto. É uma desculpa para fazer um escritório bonitinho antes de fechar a primeira venda. É uma desculpa para encher um time de programadores e ficar adicionando features e mais features e mais features num aplicativo que ninguém quer... E que você já está vendo que ninguém quer, mas você porque você é uma startup, você tem o privilégio de atrasar o esforço comercial. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é limpar a sua cabeça dessa mentalidade de começar uma startup. O que você precisa fazer é começar um negócio. E negócios ganham dinheiro. Ponto. Caixa. É oxigênio. Então, a partir do momento que você mudar essa mentalidade, você abrir um negócio bacana, o seu negócio pode ser uma startup, ele pode estar começando, mas você não pode ter na sua cabeça essa desculpa para não gerar resultado de curto prazo, porque eu acho que tem uma coisa muito errada hoje em dia na forma como as pessoas olham para o cenário do empreendedorismo. As pessoas veem como, como uma vitória você levantar a capital de um investidor, você arranjar dinheiro de fora. Isso é uma derrota. Você levantar dinheiro de fora é um reconhecimento de duas coisas. De número um, que você não teve capacidade de monetizar o seu negócio e de crescer o seu negócio de uma maneira sustentável, gerando dinheiro. Um. E dois, tem muita gente que, que levanta capital de fora e que arranja investidor em troca do conhecimento dessas pessoas. E mais uma vez, um objetivo nobre. Acho que você está cercado de pessoas boas, é sempre válido. Mas não deixa de ser um reconhecimento que você não tem a capacidade de tocar aquele negócio sozinho e você precisa é, do acesso que essas pessoas têm, você precisa do conhecimento que essas pessoas têm, você precisa do apoio e das habilidades que essas pessoas vão trazer. Então, você levantar dinheiro é um reconhecimento de fracasso, não tem nada a ver com vitória. Agora. Se você quer abrir um negócio, a melhor forma de você fazer, e eu acho que eu já toquei nesse ponto aqui várias vezes, e, e a gente volta até para a primeira pergunta, é você testar se você está sonhando ou se você tem um, um, um negócio real na sua mão. Então, é você testar se o que você quer fazer, as pessoas querem comprar, e que se no preço que você quer vender, as pessoas querem pagar. Então, você precisa testar como você vai gerar valor para esse público. Então, se você... Se você quer, por exemplo, vender cachorro-quente, bacana, é uma ideia ótima, mas é um sonho ou é uma realidade? O seu cachorro-quente vai ser melhor que o do cara que já tem aquele ponto? Não sei. A rua que você vai pegar é uma rua que tem movimento suficiente para valer o custo do seu tempo e não seria melhor você estar tá fazendo outra coisa? Não sei. O cachorro-quente que você vai fazer... Ele, ele vai fidelizar as pessoas ou você vai ser mais uma commodity que o cara vai olhar para o seu carrinho, olhar para o carrinho do lado e vai pagar pelo mais barato? Então, são várias dessas coisas que você precisa ter autoconhecimento suficiente de entender quem é você e que se o produto ou serviço que você criou é de fato diferente. Porque a maioria das pessoas começa fazendo e se arrepende justamente porque não antecipou essas coisas. Então mas é, é até contraditório, porque a melhor maneira de você começar um negócio é fazendo. Só que não é meter a mão no escuro. Você tem que fazer um trabalho de casa. Você tem que entender quais são os seus talentos e o que, que vai te diferenciar da porrada de gente que está aí fora que está tentando ganhar também. Então, você tem que ter autoconhecimento suficiente, entender quais são os seus talentos e dedicar o seu esforço contra essas áreas. E aí, meu amigo, é meter a mão na massa e é trabalhar. Eu estou acordado às 19 horas aqui, não é à toa. Eu encontrei o que eu acredito que são os meus talentos e estou executando cada minuto contra eles. Cada minuto. E quando você abrir o seu negócio, não é para te desencorajar de nenhuma forma, mas o que você vai encontrar lá fora são pessoas iguais a mim. São pessoas que querem vencer e que estão dispostas a abrir mão de certas coisas para ter sucesso no que elas escolheram, para ter sucesso no que ressoa com elas. Então você achar que você vai ser o único fazendo, você achar que você é especial porque a sua avó disse que você é especial, é o caminho para o fracasso. Você tem que ter autoconhecimento suficiente para entender quais são os seus talentos e depois dedicar o seu seu esforço e as suas horas de trabalho contra esse objetivo. E mais uma vez, eu não acho que seja prático para todo mundo começar um negócio. Se você tem três filhos, uma esposa, e tem que alimentar todo mundo, pagar a escola, a sua esposa não trabalha, você tem dívida no cartão de crédito, não acho que seja a melhor opção você começar um empreendimento agora. O que eu acho, e eu bato nessa teca porque eu sou apaixonado por essa ideia e foi o que eu fiz na minha carreira no começo, é você fazer certas coisas. De 8 às 6 e de 7 a 1 da manhã você vai executar contra esses projetos paralelos. E é isso que vai mostrar se você quer de fato ou não. Mas, mais uma vez, a melhor forma de você começar é metendo a mão na massa. Só que você tem que fazer um trabalho de casa antes e entender se você tem o talento e a capacidade e a vontade de executar contra isso que você quer diz que quer, porque a quantidade de gente que diz que quer alguma coisa, mas quando você vai auditar a forma como ela gasta o tempo dela, você vê que ela não quer aquilo tanto quanto ela quer dormir, você vê que ela não quer aquilo tanto quanto ela quer ir para farra, você vê que ela não quer aquilo tanto quanto ela quer ir para o palusa e para a Angra, a, 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 a dissonância... Entre o discurso e as atitudes é uma praga hoje em dia. E você tem que estar tá muito seguro que você não é mais um desses que diz que quer tanta coisa que não faz porra nenhuma para alcançar o que está falando. Boa. Então, mais uma vez, gente, é, queria pegar o feedback de vocês sobre esse modelo aqui. A gente estava gravando quase de madrugada e a gente mudou para o extremo oposto agora. É, quero dar uma olhada até nas interações aí Que teve no Facebook e no Instagram Mandar um abraço para todo mundo que dedicou Esse tempinho aí para assistir ao vivo é, Em vez de assistir a novela das 8 Em vez de assistir um Netflix Eu acho que alimentar a nossa cabeça Com ideias boas e alimentar a nossa cabeça Com energia positiva É tudo de bom, faz parte do meu processo Eu, eu sei o quão valoroso Isso é na minha vida E eu quero trazer isso um pouco Pra cá, eu quero trocar isso um pouco com vocês Então agradecer a todo mundo que dedicou de cor, esses 15 minutos aí, provavelmente hoje foram 20, né? 27. 27. Então, é, agradecer a todo mundo, é, a energia hoje estava muito boa, apesar de eu estar super cansado, eu acho que a gente conseguiu debater temas super interessantes aqui, e tô de volta, quinta-feira a gente se vê de novo. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido o seu tempo aqui comigo. Muito obrigado.